0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia. Seja muito bem-vindo ao podcast Metanoia, número 135, exatamente 135 vezes Metanoia. E você ainda aqui conosco para expandir a mente. Meu nome é Lucas Vilches e estamos. Juntos nessa caminhada, lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos lá no nosso site, portalmetanoia.com Gabriel Zambianco, e Zambianco,
2: e aí? Cada dia <risos> ele melhora, né? né? Ele melhora. Tá e aí, tudo bem, graças a Deus, e você? Tô feliz, graças a Deus, bom, tô em paz. Bom, bom. Eu tô muito feliz, cara. Por quê? É que pese o Sérgio Bertarelli não tá aí, nem a Evelyn, mas eu deixo meu abraço pra eles. aí,
1: toda que semana abraço abraço agora é o momento, momento do abraço com o Gabriel Zambianco. Opa! Mande pro a,
2: pro Alex e pra Talita também, ali dos PG de São Mateus. Acho que eu mandei da última vez para eles, né?
1: O, o, o Gabriel é engraçado. O guia que a gente manda toda semana com as perguntas, com toda a estrutura, <risos> ele não abre, mas a lista de abraços ele não perde uma vez. É que aí o guia não vai por
2: mim, né? Vai por Deus, né? É isso.
1: Ele deixa ele guiar, né? Pela bondade do Espírito. É sempre assim, sempre foi. Sempre foi é e sempre será. E sempre
2: será. Alegria ah. demais, hein? Vamos que vamos. Vamos nessa, né, meu caro? Então Queria é mandar aí. um salve aqui oh, rapidão. Manda um salve, mano. O último. Manda, manda lá. Pro Danilo, Danilo de Mauá, Danilo Paiva. Tive uma conversa boa com ele. Danilo hoje.
1: Paiva, grande Danilo
2: Paiva. É. Um abraço. Esposo da marido da Larissa. Larissa, um abraço. Um belino. gente boa também.
1: Um abraço a todos.
2: Que Deus guie aí seus passos, meu amigo. você tomar uma decisão aí na sua vida e parar de ter essas brigas aí. Boa. Deus te abençoe, irmão. Pra aproveitar um dia deleitoso.
1: Boa. Ronaldinho. Não, brincadeira. Rodrigo
2: Maciel. <risos> o,
0: cara, o cara se supera. Cara.
2: foi boa. Porque ele ficou esperando, tá ligado? Ele já tava com a boquinha no microfone pra falar. Aí se meteu um Ronaldinho, ele se perdeu. <risos> Ridículo, é? E aí?
0: Eu não sei quem é mais descontrolado, você é ou seu Gabriel. Mano. Eu estou em paz, graças a Deus. Hoje a gente vai discutir sobre o um assunto que está pegando nosso país nesses últimos dias, em especial muito complexo. Estou feliz por poder, de alguma forma, refletir sobre isso em família, aqui com pessoas que a gente gosta muito. E a minha oração é para que a paz de Deus seja sobre nós nesse nesse podcast, para que que o reino, na verdade, para que o Espírito Santo fale no nosso coração Aquilo que, que ele quer comunicar a esse respeito Um tema tão complexo, tão controverso, tão polêmico Mas que, uma vez bem compreendido, pode ser muito útil para a nossa caminhada aqui com os discípulos
1: Sem dúvida nenhuma Eu queria começar, antes da gente entrar na discussão Já deixando claro que o nosso objetivo aqui Desde o primeiro episódio do Metanoia e vai ser assim até o dia que Cristo voltar, a gente quer falar do reino de Deus. Então, a gente não quer defender nem um lado, nem outro, nem apontar o dedo para aquele ou para esse, mas sim, se é para apontar o dedo, seja para simplesmente mostrar a direção de Cristo, sempre em direção a Ele. Por isso que a gente quer falar aqui algo que vai muito além de esquerda ou direita, muito além de partido X ou partido Y, muito além desse ou daquele político. A gente quer falar de Cristo e de como que a gente, em meio a esse cenário, né, Rô, esse cenário tão, tão pesado, é uma, guerra, é uma guerra declarada entre as pessoas que creem para um lado e creem para o outro. Como que a gente ainda assim consegue, com as nossas convicções, mostrar esse reino, né? Mostrar no dia a dia você que é inclinado a ser de esquerda, você que é inclinado a ser de direita, como fazer com que, como que a gente conversou aqui, o Gabriel, meta politicamente, é faz, tornar isso meta político. Você olhar para a política e conseguir pensar acima dela com o olhar de Cristo. É nessa linha, né, ro? Para gente, eu tô, eu tô fazendo essa introdução para que você que está ouvindo a gente e para que o ouvinte que está ouvindo a gente, né, Ru, ele saiba que esse é nosso objetivo. Então, se por acaso em algum momento do podcast a gente der uma uma deslizada, a gente vai voltar porque a gente quer chegar no, no nosso objetivo final, que é mostrar Cristo e mostrar como viver de acordo com a vontade dele, né?
0: É, eu sinceramente acho que é um grande desafio é, para nós cristãos tentarmos encontrar um equilíbrio né, nessas posturas políticas, nesses ideais políticos de direita, esquerda, a gente está vivendo uma situação no nosso país hoje, eu não sei quando você vai estar ouvindo esse podcast, mas nós estamos em 2018, no mês de abril, dias depois é, de, um, de um ato histórico no nosso país, é, a prisão aí de, de um ex-presidente é, de cunho de impacto social muito relevante no o país e que foi preso por uma denúncia de corrupção e isso levantou ainda mais forte né, a discussão política, né, de posicionamento de direita e esquerda. Então, a nossa tentativa aqui nesse podcast hoje eu acho que é de fato tentar encontrar é, o qual, como que, como que o discípulo se relaciona nesse contexto político, né? A gente já gravou um podcast aqui alguns algumas semanas atrás, alguns meses atrás a respeito da intolerância política que tinha um foco, um objetivo muito forte em, em nos ajudar a ser mais equilibrados ao lidar com pessoas que pensam politicamente diferente de nós mas hoje a proposta é tentar encontrar é, alguma relação, se é, aquele, se é que ela existe entre Cristo e essas é, posições políticas eu acho que esse podcast tende a ser um podcast muito especial em função do assunto estar em alta nesse momento eu tenho certeza que a paz de Deus vai estar sobre nós aqui e o Espírito Santo vai nos conduzir de uma forma que a gente possa compreender melhor tudo isso aí.
1: Então tá, eu queria, antes de pedir para o Gabriel ler um texto que ele que ele abriu ali, bem especial, para a gente basear parte da nossa discussão, começar perguntando para você, Gabriel, e aí é. eu queria que você é, somasse aqui também, Rô. Dentro do que a gente tem visto, dentro do que a gente conhece é, do que é a política política, de como são as políticas aplicadas no Brasil. Então, é importante a gente deixar claro que estamos falando do cenário Brasil, porque, mundo afora, a política difere e muito. É, os lados de esquerda e de direita, eles aplicam as suas ideologias de maneiras bem distintas no ao redor do globo. Mas, no Brasil, a gente tem uma, uma, uma marca muito clara de ambos os lados. E a gente também conhece, e talvez, na verdade, a nossa especialidade a gente esteja fazendo um mestrado eterno de teologia, apesar do Rô ter feito um mestrado agora, eu acho que a gente faz um mestrado na vida. né? A gente aprende sobre o reino na vida, vivendo. E o nosso foco nos últimos anos tem sido aprender mais do reino de Deus. Então, se a gente pode falar que algum assunto a gente tem uma mínima noção, esse assunto é o reino de Deus. Apesar de estarmos muito longe... Do, de concluir esse mestrado final. É, mas estamos indo, estamos estudando dia após dia, aprendendo um pouco mais. Com base nisso, Gabriel, e com base no que eu te falei, de que vivemos esse cenário hoje, o Rô também falou agora há pouco, é possível, na sua visão, na sua opinião, viver radicalmente à esquerda ou radicalmente à direita. Não estou falando de extrema ou extrema, porque aí também envolve ideologia. A minha pergunta é, é possível ser de esquerda de forma radical ou ser de direita de forma radical alinhado com o que a gente entende do reino de Deus?
2: Cara, radical hoje. A única coisa que eu posso ser, devo ser e talvez consiga ser é ser um discípulo radical. Boa. Porque do resto, tudo vai conflitar em algum momento. Então, se eu sou um vegetariano muito radical em algum momento vai conflitar. Se eu sou um politizado de esquerda muito radical, em algum momento vai, vai conflitar. Até porque o reino de Deus ele é reconciliação. né? Então já foge do radicalismo, porque o radical ele não reconcilia. Ele talvez, talvez aceite pessoas ao seu radicalismo, você entende? E Deus veio para reconciliar essas pessoas. Cristo veio com a missão de reconciliar elas. Então, quando a gente fala de radical, todo pensamento radical ele deve ser ponderado. Você tem que equilibrar ele. Agora, quem vive o reino de Deus,
1: no mundo, o religioso radical também é mal visto. No nosso reino, como é visto o discípulo radical? Ou qual que é a diferença? Acho que a gente vai abrir um parênteses aqui, que eu acho que é importante. Qual que é a diferença? E aí eu vou fazer a pergunta para você, Gabriel, mas eu queria que você respondesse isso aqui também, Rô entre o discípulo radical e o religioso radical que tanto é odiado aí popularmente?
0: Eu acho que o cristão radical é aquele que usa a orientação bíblica para pautar o comportamento de si mesmo, embora é, repouse sobre ele bastante hipocrisia, mas também é, para pautar o comportamento do outro. Em geral, não é muito diferente das, das posturas de extrema ou de radical direita e radical esquerda, porque, da mesma forma que a, a radical direita ou radical esquerda quer colocar controles né, sobre o outro, sempre, seja um controle a favor da questão social, ou a favor do Estado, para o Estado ser mais magnânimo ou menos magnânimo, etc. Da mesma forma, o cristão, muitas vezes, esse cristão radical eu diria talvez o, o crente radical né o religioso radical ele às vezes vai nesse nessa ele utiliza a, a, o, o texto sagrado para de alguma forma tentar justificar é, suas ideias a respeito do comportamento das pessoas então
1: é, é, é uma postura parecida com aquele vilão do livro de Eli né para quem não assistiu o filme assista ou ouça nosso podcast naquele né? aquele cara ele tem muito isso de dominar a palavra de Deus para se impor sobre os outros, né? nessa linha. né? Para se
0: impor e talvez para controlar a vida das outras pessoas. Né? Porque como o texto tem bastante poder, Enfim, a Bíblia é o livro mais vendido do mundo há séculos. Desde que a Bíblia foi escrita, ela é sempre a mais vendida, todos os anos. Então, há algum poder nesse livro, certo? Há reconhecidamente algum poder nesse livro. Então, as pessoas podem usar, como naturalmente podem fazer qualquer coisa, você pode comprar um carro e usar ele para o bem ou para o mal. Você pode comprar uma roupa, usar ela para bem e para mal, e assim por diante. Da mesma forma, acontece com aquele que pressupõe ser, aquele que se autodeclara ser cristão, mas que, no seu radicalismo é religioso, acaba, muitas vezes, confundindo. Quando a gente fala de discípulo, de discípulo radical, aí nós estamos falando sobre outra coisa. Porque, primeiro, discípulo é aquele que é aprendiz de Jesus, né? que é aquele que é um, é um imitador de Jesus. O Rob Bell vai falar que o discípulo é aquele que, é, uma, numa expressão conhecida da época, era aquele que sujava as suas vestes com o pó do mestre que ia adiante. Quando a gente está falando de Jesus, quando nós somos discípulos de Jesus, discípulos que seguimos Ele ao ponto de é, sujar as nossas vestes com a poeira que sai dos seus pés, estando Ele caminhando à nossa frente, é, a gente está falando que essa radicalidade está totalmente inserida no que Jesus fazia e não na compreensão do texto bíblico. Jesus era uma pessoa e ele se comportava como uma pessoa e não como algo inanimado, como um texto, por exemplo. Ele se relacionava com as minorias e talvez nesse sentido haja alguma semelhança com a política de esquerda Embora eu veja que muitos que defendem a, a, a política de esquerda é, proponham isso, mas não são capazes de viver isso. Proponham para que o Estado fortaleça essa ideia, mas, quando são levados a conviver com as minorias, não querem fazer, não querem gastar tempo com isso, etc., porque isso é natural do ser humano. E, ao mesmo tempo, você vê Jesus também lidando né, com aqueles... É, que também são, que seriam, teoricamente, os donos do capital ali, os, os os mestres do capital, também lidando com eles com o mesmo amor que lidava com os pobres e os e os mais desfavorecidos. Então, eu gostaria de, de, de pensar, assim, que, de refletir com vocês aqui, que essa, esse discípulo radical nada mais é do que alguém radicalmente parecido com Jesus. É alguém que se esforça significativamente para que os conceitos que Jesus utilizava para viver a vida aqui na Terra pudessem ser reproduzidos também por ele enquanto caminha aqui. Então, a diferença preponderante entre um discípulo radical e um crente, um dizer assim, religioso radical, está no fato de que o religioso radical espelha-se no texto sagrado e seleciona os melhores textos para favorecer as suas compreensões políticas ou econômicas. Já o, o, o discípulo radical, ele é um imitador de uma pessoa, ele imita alguém. E esse alguém é a referência máxima para ele de quem Deus é e a referência máxima para ele de, é, de quem ele mesmo é em Deus. Então ele reproduz, ele imita Jesus, porque ele tem convicção de que quem Jesus é, é também quem ele é. Então, eu acho que essa, para mim, é a principal diferença entre o discípulo radical e o
2: religioso radical. Cara, isso daí é bem legal. Porque, complementando aí o que o Rodrigo está falando, é o seguinte, quando você pensa no religioso radical, quem que a gente lembra? Eu penso em Satanás lá no, no Éden. Por quê? o religioso radical hoje, ele quer ter poder, ele quer ter domínio sobre as pessoas. Ele quer se sobrepor, como você bem disse, Lucas. Satanás, quando ele chega para Eva, ele não aborda uma, uma teoria. Ele cria uma, simples, ele cria uma simples dúvida. Ou seja, a partir daquele momento, ele sabe algo a mais do que ela. Ou seja, ele tem um controle sobre ela. Porque ela, a partir daquele momento, quer saber o que ele sabe. Ah, você não sabe? Então tá, peraí. E no mesmo sentido... Aliás, no sentido oposto, na realidade, vem, a gente vê o discípulo radical. Que é o cara, como o Rodrigo disse, que quando ele, ele se espelha em um Deus que esvaziou-se de si. Entendeu? É, quando você pega na, na filosofia, tem um, um filósofo que chama Hegel. Vocês já devem ter ouvido falar. Ele traz uma dialética sobre é, o mestre e o escravo. né e Enquanto o mestre. E, e é muito louco, porque enquanto o mestre quer ser mestre. Ele é escravo. Enquanto o escravo quer ser escravo, ele é escravo. Eles não são livres na relação. Que é basicamente a relação do, do, do radical religioso, do radical político, do radical vegetarianismo. Porque eles estão presos naquilo. Você entendeu? Do cara, O cara que é vendido, que é radicalmente capitalista, ele está preso naquilo. A partir do momento que o mestre e o escravo deixam de querer ser mestres e escravos, quando eles se esvaziam, e aí entra a, a questão do reino, quando ele se esvazia aí eles passam a ser livres, entendeu? Porque a todo momento a, o, o ministério de Cristo foi quem vê ao Pai vê a mim, entendeu? Quem me busca, busca ao Pai. Ele nunca veio para fazer o, no, o seu próprio nome, para reconciliar as pessoas com si. Embora tivesse todo o direito para fazê-lo. Sim, sem sombra de dúvidas. Mas você vê que até, até esse direito ele abre mão. Até nesse ponto ele, ele se esvazia de si. E eu acho que é nesse ponto que a gente entra com esse, com esse debate político. Muito
0: interessante isso que o Gabriel falou, porque... Eu estava pensando aqui na perspectiva do direito, que, em geral, tu, qualquer dessas políticas, dessas posturas políticas, elas estão é, enraizadas, alicerçadas, em, no fato da gente exigir o direito, seja para um lado ou seja para o outro, seja para a esquerda ou para a direita. E, como o Gabriel mesmo citou, é, a postura raiz de Jesus é que ele abriu mão do seu direito. E aqui há uma, uma diferença significativa entre cristianismo verdadeiro, cristianismo de Jesus, da vida de Jesus, e posturas políticas é, pré-existentes. Eu diria que é, Jesus ele 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 começa a desconstruir tudo a partir da perspectiva de é, abrir mão do direito. Porque, se nós olharmos as principais diferenças entre a esquerda e a direita, a gente vai ver que sempre tem pressuposição de direito, enquanto Jesus sempre abria a mão do seu direito. Eu acho que aqui já é uma grande diferença. Né?
1: Agora, com, em cima disso que você falou agora, Rô, eu acho importante a gente entrar nesse ponto. Eu, eu prometi no começo que você já ia falar daquele seu texto, mas Opa. acho que ele está ficando mais para frente, e acho que ele vai pontuar legal é, daqui a pouco. só
2: um pedaço desse desse exato texto, vai lá. no que o Rodrigo falou, que é o seguinte. ó é, 1 Pedro 2, 21 até 23. Ele fala o seguinte, ó, para esta obra fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. A questão é de abrir mão dos direitos. né? Exato. E pensando e levando isso talvez como principal argumento
1: para pensar política, como que a gente faz agora para entrar nessa discussão no nível, ou, ou talvez a gente não possa entrar nessa discussão, porque no nível em que a coisa é discutida hoje, estamos falando de novo, reiterar aqui, estamos falando de Brasil, no nível em que a coisa é discutida hoje, é muito difícil você aplicar isso. Porque a gente sabe que para o mundo isso é loucura para o mundo essa loucura. Então, você vai ter um lado que busca um tipo de direito, como o Rô falou, e um outro lado que busca outro tipo de direito. E aí eu volto à minha pergunta lá do começo que eu fiz para você, Gabriel, e eu tiro a palavra radical agora. Mesmo sem o radicalismo, vocês veem como possível viver defendendo um dos lados, sabendo que os dois lados acabam buscando os seus próprios direitos? Ou... Talvez eu me corrija ou vá além da pergunta. Não só defender um dos lados, mas defender políticos que estão envolvidos com um dos lados? É possível isso, sabendo que, no fim das contas, está todo mundo, inclusive a gente, é, buscando o direito próprio e buscando é, algum tipo de política que acabe nos beneficiando? Ou, como o Rô disse, acho que você não falou ainda gravando disso, mas eu acho que é importante eu falou Rô, é, acho que não, das pessoas é quererem o cara da esquerda, porque ele vai lá e faz o papel da ONG, e eu não preciso fazer mais nada, entendeu? Porque eu conheço um monte de gente que apoia, e eu acho legítimo o apoio, mas que eu nunca vi fazer nada. Assim como eu conheço um monte de gente de direita que também não faz nada e só quer benefício próprio. Não estou dizendo... É que como a gente sabe que a esquerda ela realmente pensa muito mais no lado social, pelo menos na prática, do que o lado de direita, eu estou usando como exemplo. Eu conheço vários amigos que se dizem de esquerda ou que se dizem... É, próximos à política de esquerda, e eu nunca vi mover uma mão ou... E, e de novo, tomar cuidado aqui. Não estou fazendo isso para apontar dedo, apesar de já estar apontando. É, mas é pelo simples fato de mostrar que crer numa política não muda o que eu faço. Assim como crer em Deus... Ou crer em Jesus? Ah, não, eu creio que Deus existe que Jesus existe. Também não muda a minha vida. Só crer vida. não muda, né? Exatamente. Exato. Então é nesse eu ponto acho que, eu quero que a gente chegar.
2: tem que ter o, o bom senso do seguinte, de entender que somos filhos de Deus e que na realidade a gente busca aqui acabar talvez com o maior jargão ou o pior jargão que tem acontecido, que é o quê? Futebol, política e religião não se discute. E não se discute não porque é difícil, mas porque isso tornou-se tão pesado cria-se tantas inimizades, tanta paixão, né? Tanta paixão e, e paixão talvez irracional que é impossível você conversar. É, eu achei a, a sua pergunta muito pertinente, Lucas, porque do meu ponto de vista, mesmo tirando a questão de é, do radical esquerda, radical direita, ainda assim eu tenho que buscar, eu diria, não não ser é, 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 alienado ao assunto. Mas sempre buscar o equilíbrio. E qual que é o equilíbrio, cara? O equilíbrio é, frente ao, ao pensamento de esquerda social, eu vou buscar um equilíbrio porque também há algumas razões no, na política de direita. Algo que a gente falou aqui é o seguinte... Ambas e todas as políticas, assim como todas as ideias e os ideais humanos, eles são um mero reflexo, uma mera, um, um, um vislumbre daquilo que é o reino de Deus, daquilo que é a ideia de Deus. Porque quando eu amo minha esposa, eu estou tendo um vislumbre do amor de Deus por mim. Quando eu amo minha filha, é só um pedacinho do que seria o amor. Da mesma forma, o político. Ele deveria ter em mente, né? eu como, como uh, cristão cidadão, eu deveria buscar políticas que vislumbrem o reino de Deus entendeu? então eu me posiciono não alienado, mas buscando equilíbrio, né? buscando viabilizar uma conversa, porque a gente já disse aqui, o reino de Deus se sobressai a toda essa discussão política. o reino de Deus é, ele será. o reino de Deus traz per perspectivas que nenhuma dessas políticas, nenhuma política é de esquerda, de extrema esquerda, radicalismo traz que é o quê? que é a reconciliação que é o perfeito ideal, que é reconciliar pessoas com pessoas, pessoas com o mundo, pessoas com Deus. É Entender que tudo isso que acontece faz parte de uma agenda maior de Cristo. A gente costuma falar que é uma agenda maior de Satanás, pelo lado ruim, por aquilo que acontece de negativo. Mas tudo está sob o controle de Deus. Certo? todos estamos sob a misericórdia de Deus, todos, todos vivemos sob a misericórdia dEle e carecemos do seu amor. Então, a gente está posicionado exatamente assim. Todos, todos nós estamos posicionados. Então, eu entendo que a gente não deve, como filho de Deus, é, entrar numa discussão para defender partido político ou defender um político em específico. Eu posso defender as ideias de um político porque se assemelham às ideias do reino de Deus. Eu posso defender, sim, um partido enquanto ele esteja levando as ideias do reino de Deus. Hoje em dia é um pouco complicado, né? talvez seja difícil a gente é, é, definir, porque, como a gente já disse, inclusive no podcast O Livro de Eli, a política funciona da mesma forma. A política nada mais é do que uma movimentação da massa pelos interesses de alguns poucos. A gente vê... Países que são supostamente sociais, como Cuba, e que a população está tá a ver navios, está ali precária. Né? Aí a gente também vê países que são capitalismo forte, como é Estados Unidos, e que também tem seus diversos e inúmeros problemas. Né? E, e, e aí a gente vai mostrando, né eu acho que talvez isso
1: seja o importante. E eu sei que esse papo que a gente está tendo, e eu vou ser muito sincero aqui, para quem pensa... De um lado ou de outro, vai achar que a gente está falando um monte de groselha. Porque eu conheço pessoas é, que defendem muito a esquerda e conheço pessoas com, que defendem muito a direita, e ambos os lados não consideram absolutamente nada do lado oposto. Acham completamente absurdo e acham que as ideias do lado que se defende são incríveis. Então, se você é de um dos lados muito radical, ou. Nos ouça com a possibilidade de talvez nós estarmos conversando e fazer algum sentido, ou esse podcast não é exatamente para você, apesar da gente crer que Deus inspira as pessoas, nos inspira, apesar de nós, para que as pessoas que Ele quer. Tocar também sejam tocadas.
2: Ou vai ter com Cristo até você ser pobre de espírito, como ele fala ali no Sermão do Monte, para você entender. Para desarmar o orgulho que a gente no fim não que para está não de nada não. na está quer para que você expanda nada, sua que você está com que você expanda a sua
1: mente. E, e, e vamos ser sinceros, é 2.0 agora. A gente aqui conversando, a está também está aprendendo e, e desenvolvendo as nossas ideias. Porque que seria a melhor linha gente se seguir gente estava discutindo qual seria Pra cá. A gente está há duas semanas querendo gravar esse podcast, e aí foi culminada a gente gravar Exatamente. agora, porque aconteceu tanta coisa, e a última foi a prisão do ex-presidente, que a gente falou, a gente precisa falar disso, porque as redes sociais estão bombando. As pessoas estão se colocando à prova nas redes sociais, compartilhando esse e aquele assunto. Então, é importante a gente mostrar que a gente está antenado nisso, e que tem uma discussão para ser feita muito além do que simplesmente se você é coxinha ou se você é petralha.
0: É, e, e essa colocação que você fez é bem interessante, Lucas, porque o que a gente está querendo propor aqui é talvez é, não traçar um equilíbrio entre direita e esquerda ou um apoio para cada um dos lados, é, usando Cristo como referência, muito pelo contrário. Cristo sendo a referência, a gente está falando de um outro modelo. Algo além. Além. Que foi o que a
1: gente falou com o metapolítico, né? O
0: é metapolítico. Então, Exato. é a proposta de, primeiro, a gente falou aqui sobre abrir, abrir mão do direito que não está incluso em nenhuma das posturas políticas que nós estamos aqui. Segundo, a segunda característica é que esse reino é, pressupõe uma uma decisão pessoal e não uma terceirização da responsabilidade para o Estado. Ou seja, Jesus era a favor das minorias? completamente a favor. Ele veio por elas, ele veio para os que, que estavam doentes. Ele se encontrava com as prostitutas, ele se encontrava com é, os publicanos, que, na época, eram os políticos, que hoje nós poderíamos, talvez, colocar esses, esses publicanos como políticos corruptos. Ele andava com político corrupto, ele andava com prostituta, ele andava com beberrão. Com o fariseu. Andava com o fariseu, que era o extremo religioso, enfim... É, ele andava sim com as minorias, mas ele andava e não terceirizava essa caminhada para um órgão, um sistema, entendeu?
1: E aí, eu só queria complementar, e se eu tiver é, equivocado, você me corrige aqui, mas eu acho que ele, ele não andava com as minorias, ele andava com todos, né? Inclusive as minorias.
0: Ele andava, ele andava com todos inclusive as minorias, mas eu diria que é, a preocupação dele principal era com as minorias. Com certeza. Era com as minorias. Então, há, sim, uma semelhança aqui com o lado esquerdo, mas há também, por exemplo, é, quando a gente olha para o é, outro lado, o esquerdo, a lado da esquerda, quando a, a propo, a lado da direita, perdão, quando a proposta é, por exemplo, nortear toda uma sociedade a partir do mercado... Isso também é completamente oposto à vontade de Deus. Ou seja, da mesma forma que é, Jesus se opõe à terceirização da responsabilidade do meu próximo para um, um sistema inanimado como um sistema político-econômico, ele também se opõe a o mercado, que é nada mais nada menos que mamon, ser o ditador das regras de como as relações devem funcionar. Então, você percebe que é desconstruído significativamente, mais uma vez, além do ponto inicial que nós falamos aqui de abrir mão do direito, é desconstruído também essa questão da terceirização da responsabilidade. É desconstruída a questão de nortear as relações humanas a partir de um mercado o que pressupõe, inclusive, idolatria, porque a palavra de Deus diz, quando está falando sobre o dinheiro, sobre o mercado e sobre Deus, que é impossível seguir a dois senhores, porque fatalmente você vai agradar um e desagradar o outro. Ou seja, eu vejo significativamente uma diferença entre a proposta de Cristo, de como reger a vida e todas as posições políticas. Aí vem para nós uma crise, naturalmente, porque no mundo em que estamos inseridos, a gente tem, teria duas alternativas. A primeira é, do ponto de vista político, me posiciono para algum dos lados. A segunda possibilidade seria me posiciono é, não a favor de um partido, mas a favor de uma pessoa. Essa seria uma segunda possibilidade, porque daí eu sou a favor das ideias dessa pessoa. E uma terceira possibilidade você seria, ser, seria você ser omisso em relação a esse processo todo talvez nem omisso seja a palavra certa mas talvez neutro e de não querer é, de querer naturalmente se abster de, de se envolver nesse processo todo eu diria que para o discípulo radical tem uma outra possibilidade aí que na verdade é, é, é propor um protesto em relação à sociedade não a partir de ideologias e posicionamentos de alguém, de um partido, ou enfim, o que for, mas propor uma crítica a partir do meu comportamento em relação às injustiças sociais e as demais coisas, principalmente as injustiças sociais e ao, ao meu posicionamento em relação à economia, né? Como que eu vejo a economia? Porque enquanto de um lado, a gente vê que a economia deveria ser repartida para que todo mundo tivesse as mesmas coisas, e, do outro, para que fosse privilegiado aqueles que são melhores, é, ou melhor capacitados, ou melhor abastados, ou com, ou melhor informados, ou melhor educados, seja qual for o que eles acham, talvez, que sejam, né, nessa, nessa possibilidade, eu diria que essa terceira é, frente acaba sendo muito mais útil para a humanidade, que é, eu me posiciono como um ato de, de protesto, eu me me posiciono fazendo algo a favor das minorias na minha vida pessoal, eu me envolvo com isso, e ao mesmo tempo, do outro lado, quando eu falo de economia, eu também pressuponho que, como Jesus esperava que eu fizesse, ou espera que eu faça, é, eu esteja disposto a repartir é, o quanto eu tenho independente do quanto eu tenho se rico ou se pobre estou sempre disposto a repartir então eu acho que ela transcende mais uma vez as possibilidades aí de posicionamento é, em relação à política hoje em dia
2: é, a gente entende aqui que o, o objetivo de satanás é a balbúrdia né cara satanás quer exatamente isso daqui a discussão é é que você não pense é é tudo isso É... Vou citar aí outro filósofo, que é Hobbes. Thomas Hobbes, ele fala o seguinte, para você ver como, como é. né? Ele fala que o homem é o lobo do próprio homem. Ou seja, se você tiver uma sociedade na qual não há governantes, na qual não há posições políticas e, e objetivos políticos que refletem a vontade de uma sociedade, o homem ia acabar com ele mesmo. Por quê? Porque a gente fala de um ser humano que é, é, ainda é pecador. Né? A gente fala aqui de uma consciência de um filho de Deus que não quer mais pecar, mas que ainda é pecador, que ainda convive com esse traço de, de um ser humano caído. E a gente tem que buscar, como o Rodrigo está dizendo aqui, não ser alienado, mas buscar essa outra ótica, essa perspectiva. Eu vou ler o versículo que o Lucas comentou no começo, que é 1 Pedro 2, 13 a 17. Eu vou ler, ler na versão a mensagem, que é mais sucinta, é menor... E é mais digerível, diria eu. É, fala assim, deixem o Senhor orgulhoso de vocês, sendo bons cidadãos. Respeitem as autoridades, qualquer que seja o nível delas. Elas são emissárias de Deus, responsáveis por manter a ordem. É vontade de Deus que, ao fazer o bem, vocês possam curar a ignorância dos tolos que o consideram um perigo para a sociedade. Usem da sua liberdade para servir a Deus, não para quebrar as regras tratem com dignidade, amem sua família espiritual, temam a Deus, respeitem o governo. Você vê que ele traz aqui? Paulo traz diversos pontos interessantes, como ser um bom cidadão, respeitar a autoridade, respeitar, ser responsável por manter a ordem. né? Aí é, é, ele fala o seguinte, que, ela, que essas autoridades são emissárias de Deus. E ainda que você não acredite nisso, é como a gente citou aqui, tudo isso faz parte de uma agenda maior. Uma agenda maior que é a volta de Cristo. A gente não está mais falando aqui de um Deus que, como no Velho Testamento fez, preparou e até acabou com, com por exemplo, Sodoma, para que, que o mundo pudesse aguardar a chegada de Cristo. Cristo já veio, mas Cristo ainda não voltou de novo. A gente acredita nessa volta de Cristo. Então, por pior que esteja a situação, tem a fé de que está do exato jeito que Deus planejou. Nada foge ao seu controle, entendeu? Então, não busque criar dissenso, criar discussões que não têm fim, quando na realidade você deveria estar fazendo o papel de reconciliador delas. Reconciliador como um bom cidadão, como um bom pai, como um bom vizinho, entendeu? No, no, no fim das contas, é, Gabriel errou.
1: O erro nosso, dentre os vários que a gente comete, por ser quem somos e nos deixar levar pelo que o mundo pede que que seja feito, o nosso erro é parar de pensar que a coisa não acaba aqui, né? A gente foca no hoje, na minha vontade, no que eu creio, no porque não vamos ser muito sincero, pelo menos eu estou falando do meu mundo para não gener, não generalizar e ficar meio meio vago, meio vazio. As pessoas que eu conheço que são super políticas e super politizadas e eu confesso aqui que eu não sou a pessoa mais politizada do mundo, acho legal, acho interessante, acho importante saber, mas acho que frente à guerra que a gente vive aí, eu particularmente é, fico um pouco cansado de falar disso. Mas as pessoas elas estão muito preocupadas em viver uma sociedade que seja mais agradável para elas. Não tem simplesmente uma coisa de. Poxa, porque as pessoas até pensam ah, que o outro tem que viver bem, que aquele ou que esse. Mas a maioria, e é fácil a gente descobrir isso, a maioria quer viver em uma sociedade que ela esteja bem. Que seja beneficiada, né? Exatamente. Então a gente sabe que, no fim das contas, essa discussão toda é em prol do meu
0: bem. é, e é interessante o que você falou, Lucas, porque é o seguinte: nessa, nesse desejo de viver um, uma vida melhor, mais confortável ou mais favorável, é, as pessoas colocam essa escolheram de alguma forma o estado para tentar propor uma solução para isso. E eu acho que isso também é uma é uma é uma coisa que nunca poderia dar, dar certo Por quê? porque foi uma solução que nasceu para um problema que ele não pode ser resolvido por política nenhuma, meu. Você entende qual que é o negócio? A, a necessidade... Muito bom. A necessidade de, vi de viver de maneira favorável, é, uma vez que eu consiga alcançar esse ideal, ele não vai me tornar uma pessoa mais feliz, entende? Sim. Não é porque a minha, viva, minha vida é mais favorável. Um exemplo claro disso, por exemplo, é o Japão, por exemplo. O Japão... País que muitos diriam um país ótimo. Toda a estrutura é, é disponibilizada para o povo. Se você não pega o Japão, você pega, por exemplo, o Canadá. Tenho amigos que moram no Canadá, pessoas que escutam a gente aqui. Cara, tem a situação, do, é, a, a proposta política do Canadá para, aparenta ser muito boa. Assim, as pessoas têm acesso à saúde, à educação, os estrangeiros são bem recebidos. Os, as minorias, boa parte delas são bem tratadas e bem é, recebidas e bem amparadas. E, cara, tem gente se matando o tempo inteiro por, com, com depressão, com pânico, com um monte de outras coisas, o tempo inteiro se matando, porque o, o problema não é 100% resolvido. Você entende qual que é o lance? Sim. Então, uma boa política de governo ou a melhor política de governo nunca, nunca vai, vai ser, ser suficiente. suficiente. entendeu E isso por quê? Porque o mal... É, que está inserido onde a gente não consegue encontrar esse conforto essa tranquilidade ele está dentro de nós não fora eu acho que a maior a, a maior desgraça da gente com a questão da política na minha opinião é porque a gente tenta encontrar um problema uma solução um, externa para um problema que é interno
2: entendeu não, e outro ponto a maior desgraça da política é querer manter um mundo que está fadado a acabar. Certo? É. Porque o objetivo da política melhorar é, esse mundo é melhorar e... esse mundo e descartar o mundo vindouro de Cristo que a gente acredita, tá entendeu? Não eu... que a gente não tenha
0: que melhorar esse mundo, né? Sim, Porque mas. Porque faz parte de ser. Mas sal, não para que
2: ele seja eterno, né? Mas,
0: exatamente. Mas pressupondo que ele é passageiro. Né? Exato. E isso, é essa consciência de melhorar o mundo agora, que é essa consciência do reino aqui e agora, né? Ela, ela faz parte da vida do cristão. A gente empenha a nossa vida em, em tornar é, a vida das pessoas é, uma vida de mais paz e alegria. Né? Por isso que vivemos uma vida de justiça, para produzir paz e alegria. Mas a gente tem a consciência de que o problema só poderá ser 100% resolvido com a volta de Jesus e a aniquilação completa de todo mal e todo pecado, de forma que a gente possa viver sem morte, sem dor, sem choro sem lágrimas
1: e aí eu acho que tem um ponto muito importante o Gabriel falou agora há pouco e a gente fala disso de forma recorrente aqui que é sobre as agendas que a agenda de Deus é sempre a maior agenda e a gente tem que acreditar que ela está no seu tempo e à sua forma mas a gente tem que lembrar que tem uma agenda do inimigo aí e que ele usa uma série de temas e discussões para tirar o nosso foco e olha, vou ser muito sincero se você deu play nesse episódio para ter mais argumentos para discutir aí na rua Com quem não pensa como você Desliga agora, ainda faltam uns minutinhos Desliga agora porque não, não é esse o ponto Porque na verdade O que a gente está propondo aqui É que a gente não use isso Como um argumento para lado ou outro Na verdade É para você entender Que essa discussão que o mundo quer discutir Não é a discussão que a gente tem que entrar E porque ela já foi superada Há muitos Exato. anos Exato um Cristo. em Cristo na cruz, é isso, né, meu? É isso. É, e, e acho que é isso que a gente perde nas discussões, porque no fim das contas, por sermos quem somos, o que a gente quer é fazer o nosso orgulho vencer o orgulho do outro é por vaidade, já diria o maior filósofo entre aspas de todos os tempos Salomão, tudo é vaidade, é vaidade é vaidade, porque eu quero que a, a esquerda que eu defendo vença, porque eu acredito e eu quero que o meu time ganhe eu quero que a direita que eu defenda vença, porque eu quero que o meu time ganhe. Então, se eu sento contigo para conversar, eu não quero ouvir o seu argumento para falar poxa, é verdade, eu vou mudar. Não. As pessoas estão dispostas cada vez menos a mudar de opinião e cada vez mais a fazer com que o orgulho dela se imponha sobre as outras pessoas. E quando você olha para Cristo e para o que Cristo veio deixar para a gente, Ele nunca falou sobre isso. A gente já falou hoje. É para você se esvaziar de você mesmo. Então, volto a falar, nas discussões políticas do mundo, na minha opinião, opinião do Lucas o cristão, ou aquele que busca viver na prática a vida de Cristo ele não tem parte porque não tem como você chegar lá e falar não, mas isso aí que você está falando, porque esse ponto do seu, então assim, querer fazer um, um liquidificador de ideias não, dá um pouco do seu aqui, Gabriel, dá um pouco do seu aqui Rodrigo, vamos ficar todo mundo em paz e viver bem as pessoas não querem isso as pessoas querem, na verdade, quebrar o liquidificador e fazer com que o, o, a porção dela seja superior à porção do outro. Então, de novo, o que Cristo veio fazer foi colocar por terra, colocar
2: por terra tudo o que a gente chama de política de hoje. E que você ouça esse podcast da mesma forma como Cristo era inteligente na época dele. Por quê? Que você escute tudo isso que a gente disse aqui e tenha base, tenha argumentos para mostrar Cristo em toda e qualquer conversa, entendeu? É isso. Porque Cristo sabia de lei, Cristo sabia de política, Cristo sabia de costume. Mas ele estava sempre reconciliando pessoas. Então o que a gente não pode ser são cristãos que não entendem de nada. Né? A gente tem que entender todas as esferas da vida para, em todas elas, conseguir apresentar Cristo, conseguir reconciliar pessoas. E, naturalmente, propor.
0: Talvez uma discussão, e uma reflexão Não a partir de bons argumentos e palavras Mas a partir de uma boa atitude sim, Entendeu? Do certeza. que nós estamos falando aqui A gente está falando de que um problema Que é o mais talvez em alta Do momento No nosso país Ser um problema que do ponto de vista cristão Ele já foi resolvido Porque ele não foi resolvido lá de fora Mas foi resolvido lá de dentro é, E isso faz com que a gente milite Sim pela justiça, mas uma justiça que ela é ela passa através de mim e não uma justiça que eu terceirizo pra alguém fazer, entendeu? Ela pressupõe uma vida melhor, não para uma economia que é resolvida de fora para dentro na minha vida, mas uma economia que é resolvida de dentro para fora. Exato. Ou seja, a a solução vamos dizer, o pro problema político do nosso país é curar, é a cura do nosso coração, porque quando o meu coração está curado, o meu olhar para a sociedade é diferente eu não quero é, somente é, terceirizar a responsabilidade sobre o, o outro, mas eu quero me envolver nessa causa, vou resolver o problema do mundo? Todo? Não, não vou resolver, mas eu posso resolver o problema do mundo de alguém, isso eu posso resolver então acho que essa é uma proposta talvez você que esteja ouvindo a gente aí pense assim ah mas isso é uma é uma é uma talvez uma proposta rasa porque existem volumes envolvidos aí existem milhões de pessoas nós estamos falando milhões de pessoas em situações de desfavorecimento e do outro lado milhões de reais sendo distribuídos de maneira desequilibrada então talvez pensando nas grandes quantidades a gente pense que a solução talvez esteja numa arbitrariedade para um lado ou para o outro. Quando, na verdade, o que eu creio que é, é a solução para nós nesse momento não é a arbitrariedade de um governo ou de, uma, ou de um povo, mas a arbitrariedade de um rei, o nosso rei, o Senhor Jesus, que Ele é nosso rei, mas é também alguém que a gente pode chamar de papai. É o nosso Deus, mas é também o nosso pai um pai que nos deixou uma referência segura de identidade, que é Cristo, o seu primeiro filho, o seu filho primogênito, o nosso irmão mais velho, é sim a nossa referência de como viver nesse mundo, para que a gente possa superar essas essas diferenças políticas, não de uma solução de fora para dentro, mas uma solução de dentro para fora.
1: Boa. Eu acho que a gente consegue com um episódio como esse, Chegar ao final falando daquilo que a gente se propôs no começo Que era do reino de Deus e de que trata-se de algo metapolítico, metafísico Uma metanoia, literalmente Uma metanoia O desafio fica, e eu acho que é o desafio pra gente e pra você que tá ouvindo a gente De colocar isso em prática agora De orar para Deus e pedir para Ele te inspirar e nos inspirar aqui A fazer com que as pessoas enxerguem isso através das nossas vidas, apesar de quem somos e do que fazemos. E lembre-se que nós estamos juntos nessa caminhada, então se você tiver alguma dúvida, alguma crítica, se quiser força para começar esse movimento por aí, dá um grito para a gente. Vamos juntos, de verdade, porque eu acho que sozinho a gente muda o mundo de uma pessoa, em dois a gente muda de duas, em três ou de três, em quatro de quatro e daí para frente. Então eu acho que juntos somos mais fortes. E como família, creio eu que tenha sido dessa forma que Deus e Cristo sonharam juntos na eternidade para que a gente vivesse aqui e para a eternidade também. Rô, valeu? Valeu, cara. Vivendo o reino dia após dia. É isso aí. Gabi, valeu? Valeu, valeu. E que Deus nos dê sabedoria para seguir assim. A você eu deixo aquele convite todo no final de episódio. Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente. A gente volta semana que vem para expandir a mente mais uma vez com muito mais metanoia metanoia expanda a sua mente